0: E Leonardo Piccinini Benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario E non solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo 26 giugno, Almanacco di Bellezza, uno estratto Beh, l'avete capito tutti, oggi facciamo gli auguri a Claudio Abbado che nasce nel 1933 a Milano il 26 di giugno. Allora, quando si parla di Abbado non parliamo soltanto di un grande direttore d'orchestra dotato di un grande carisma eh, sul podio, Eh, parliamo di una figura che ha saputo segnare la storia di, di, di un teatro il teatro alla scala di Milano come pochi e poi dopo questa esperienza di uno dei direttori più celebrati
0: più amati anche. più
1: amati Abbado è un direttore anche divisivo perché è direttamente proporzionale l'amore, l'amore certo. di chi lo, lo venera con diciamo, la forza della, della critica eh, di coloro che invece non l'hanno mai considerato. Una... Ma questo avviene un po' per tutti. C'è da dire che andare ad un concerto di Claudio Abbado era come essere parte di, una, di, una, di un esercito. Cioè tu avevi questa sensazione eh, di far parte di un mondo che si avvicinava con un rito pagano verso... Il momento del concerto, questo silenzio, questo, questo rispetto. Poi lui aveva questa mania di finire i concerti mantenendo un lunghissimo silenzio dopo la fine dell'ultima esecuzione che riusciva ad ottenere, anche nascondendo, dando le spalle al pubblico, la sua gestualità. E questo inibiva la partenza dell'applauso. Ah, certo. Quando sì. poi iniziava era sempre qualcosa di travolgente, io ho avuto modo di viverlo in diverse occasioni, a Lucerna, a Reggio Emilia, alla Scala. Dopo essere stato il direttore musicale del teatro d'opera più importante al mondo, certamente lo era in quegli anni, è stato il direttore dei Berliner Philharmoniker dopo la scomparsa di Herbert von Karajan, e e pensa... Ci
0: riflettevo su questa cosa che la scomparsa di Herbert von Karajan, che ha segnato la fine di un momento, è sempre di
1: quell'anno lì, 1989, sì. cioè un altro muro. Un altro muro. Tra il rapporto con i Berliner per Karajan è doloroso alla fine: sì. molto doloroso perché la sua presenza. È una era... lunga agonia. Sì, si era fatta troppo ingombrante. però eh, Claudio Abbado è stato anche fondatore e creatore di orchestre. È stato un grandissimo direttore dei Wiener Filarmoniche, della Staatsoper, ha diretto a Londra, a Chicago, a Treviso. Laboratorio il Bolognese. Il Laboratorio Bolognese, l'Orchestra Mozart. E tantissime esperienze. Aveva una straordinaria capacità di creare delle produzioni che poi erano destinate a diventare in qualche modo dei punti di riferimento assoluti lo ha fatto con Rossini prima lo ha fatto con Verdi è stato un direttore molto selettivo nelle scelte
0: Helmut Failoni ha calcolato la hit parade dei più eseguiti 712 volte Beethoven 623 Mozart 449 Mahler 398 Brahms 309 Schubert 223 Verdi e così via
1: un grande amore da cui siamo partiti, avete sentito all'inizio della nostra trasmissione eh, un'esecuzione di, di Gustav Mahler perché? perché un episodio che è meritevole di essere raccontato a me lo raccontò proprio lui eh, è legato al momento in cui lui viene invitato da Herbert von Karajan a dirigere i Wiener a Salisburgo e Karajan gli chiede gli suggerisce di dirigere una, una messa di cherubini se non sbaglio sì. e lui come sapeva fare lui, perché aveva uh, questa abilità felpata, dice, certamente gli avrà detto, ah, beh, è una, una scelta molto interessante, però io vorrei dirigere la seconda di Mahler, come a dire. E, e Carayan secondo me, si è anche illuminato in quel momento, ha detto, beh... Ma secondo me no. No. Ah, no, secondo me no. L'ha vista
0: come un capriccio...
1: Indubbiamente la sua è una carriera incredibile, Ricordiamolo, lui aveva aveva studiato la direzione d'orchestra all'inizio brevemente con Antonino Votto, poi era andato da Swarovski, che era un decano della direzione d'orchestra e dell'insegnamento di questa difficilissima arte, esperienza da cui non aveva tratto molta soddisfazione. Sappiamo che nelle sue frequentazioni giovanili lui e Zubin Meta c'è tutto un gruppo per di giovani di, leoni sì, no? per vedere dirigere in faccia i, direttori, i grandi direttori erano entrati nel coro quindi loro andavano c'è a... un gruppo di amicizie che si forma in quegli anni Zubin eh Mehta, Daniel Barenboim anche Marta Argerich, Argeric, Salvatore Accardo insomma è, è una beh, storia un'elite,
0: un'elite irripetibile irripetibile, irripetibile. sarà irripetibile. proprio Daniel Barenboim a dirigere il concerto alla scala
1: l'eroica di Beethoven nel movimento della matria 2014 funevole, eh. quando lui avrà lasciato questo mondo. Sì. Uh, io penso che sia importante uh, raccontare un, una parte di Abbado, perché raccontarlo tutto nella nostra trasmissione è naturalmente impossibile. Era uh, un uomo tra l'altro per certi aspetti criptico, nel senso che tutto quello che aveva da dire lo diceva con la musica o lo diceva vis-à-vis, cioè lo diceva in forma privata. Era un uomo poco incline a a parlare davanti al pubblico, aveva una certa inibizione nei confronti del mezzo televisivo.
0: Su questo mi piace citare l'amico Alberto Mattioli, che l'ha più volte intervistato. Le sue risposte erano soltanto tre. «Sì, no o più spesso il silenzio. Un'intervista con lui era una specie di sfida all'afasia, quindi poco male se se ne dava così poche. Si animava quando parlava delle sue passioni, il Milan, le piante, i tortelli di Zucca Mantovani e qualche buona causa progressista o ecologista. Un anno la sua casa discografica riuscì a portarlo a una conferenza stampa per lanciare il disco del flauto magico appena inciso» si presentò portando dei ciclo stilati pieni di appunti sul traffico merci lungo il Brennero per spiegare quanto sarebbe stato meglio che si svolgesse su rotaia invece che su gomma cosa centrasse con Mozart mistero ma non ci fu verso di fargli parlare d'altro e poco anche di questo tanto era tutto scritto era tutto scritto <ride> We're first going to hear our assistant Claudio Abado who will conduct Ravel's introduction and Allegro with his three fine young soloists, Miss Lee Walder, Mr. Berry, and Mr. Eisenberg.
1: Posso dirti una cosa che per me vale tutto, però, la verità del concerto. Cioè, tu puoi amare o non amare a distanza un interprete perché lo conosci dai dischi, dalle incisioni, dalla radio, dalla televisione. Poi c'è un momento di assoluta verità, che è quello del concerto. E allora io devo inchinarmi perché nella mia vita alcuni concerti di Claudio Abbado restano le vette assolute
0: e non ricordo necessariamente
1: Fidelio a Luciana stupendo ma io ricordo di aver portato delle persone che non erano quasi forse mai state a sentire un concerto a Reggio Emilia
0: a Reggio Emilia, a Reggio Emilia ehm. una C'è, sera lui
1: faceva se non sbaglio la pastorale o la quinta di Beethoven, tutte e due e Io vidi i miei due ospiti, un marito e una moglie, che avevano forse sentito due concerti nella loro vita, piangere, piangere dalla gioia, dall'emozione, e quello fu un momento davvero che mi colpì molto, e anch'io non posso negare di essere stato travolto.
0: Pensava che dirigere significasse soprattutto, come dicono i tedeschi, con una parola che gli piaceva molto, Zusammen musizieren, far musica insieme. Sì,
1: lo diceva sempre, eh. fare musica insieme. È stato un grande milanese nel mondo. Eh? Sì. Un grande milanese, un grande milanese sì. nel mondo. Bene, e davvero Claudio Abbado. Mi scusi. dirmi, come Cosa
0: Come raggiungere il binario
1: <ride> Non preoccuparti caro, anche Ron sta andando ad Hogwarts per la prima volta Non devi fare altro che camminare dritto verso il muro, fra i binari 9 e 10. Meglio se vai di corsa, se sei nervoso Buona fortuna il 26 giugno del 1997 nelle librerie britanniche esce Harry Potter and the Philosopher's Stone, la pietra filosofale. Il primo tomo della saga scritta da J.K. Rowling, sì. l'autrice, eh, Kathleen è la, la, la donna tostissima, la cappa. bear. Cosa pazzesca. Una tostissima,
0: la cui vicenda biografica è di insegnamento:
1: non mollare mai, non mollare mai. Non mollare mai. Never give up. Yes. Come Deng Xiaoping. Sì. È un po' uguale. Sì. Non bisogna mollare perché forse poi, quindi anche noi abbiamo una speranza. Ci faranno condurre fantastico, Domenica Inn, eh? amici do... dopo Maria De Filippi sì. che è
0: ormai lunga vita ma... Beh, no
1: adesso, <ride> adesso dopo i giapponesi e, e i belgi adesso anche la De Filippi, no lasciamola in pace. Allora la storia di Harry Potter cosa racconta? Racconta le avventure di un maghetto con gli occhiali tondi che ha una cicatrice sulla fronte a forma di saetta e la storia è di... È
0: crudelissima la cicatrice eh? All'inizio quando parte la storia tu vedi questa cosa, certo. se... c'è, c'è tutto in realtà è bello perché queste storie eh, attingono alla una... a, a mitologia, eh, ai a, a testamenti, a tutto, tutto, Mosè, tutto. alla letteratura di cielo, a Dio: sì,
1: sì, sì lei ha, è stata, ha fatto un'insalata è un sincretismo letterario Perfetto. strepitoso in Italia Harry Potter viene pubblicato da Salani con un successo
0: per la Salani, per la te, Salani te, salvifico, salvifico. Eh?
1: si passa da un istante in cui puoi meditare di portare i libri in tribunale a un attimo dopo dove i numeri scoppiano con degli esiti straordinari e noi quando si vendono tanti libri siamo sempre e comunque contenti
0: eh, e poi i film, ti fa dei film anche bellissimo. di un certo pregio con attori no, il cast Il è perché se pensi Dave è... no.
1: Oldman è il suo padrino il cattivo Richard Harris fa Albus Silente Emma Thompson sì, Kenneth sì, sì. Branagh eh, ma ne stiamo dimenticando tanti e poi il cattivo Ralph, ah, sì. Ralph, Fiennes, Ralph Fiennes che oggi è il M di 007 e tante altre cose il cattivissimo di Schindler Glist, per intenderci è un mondo... il
0: protagonista dei film oggi ha 31 anni a 31 anni Daniel Radcliffe un po'
1: alla Truffaut con Jean-Pierre Léau loro lo fanno crescere cioè loro iniziano una produzione in cui lui è bambino e non smettono mai di produrre per arrivare in fondo quando lui è diventato ormai un ragazzotto è una creazione... British al 100%, 100%,
0: sia nella figura dell'autrice J.K. Rowling, nata nel 65 nel Gloucestershire.
1: Quando esce il libro lei ha 32 anni ed è senza lavoro. Senza lavoro diventerà
0: forse la donna più ricca del Regno Unito. Una cosa pazzesca. <ride> vive in un castello.
1: Prima vive in Portogallo, nasce una figlia e si separa dal primo marito, va ad Edimburgo per avvicinarsi, i costi sì, son più... sono avari. Eh, <ride> al pub del cognato, eh, eh, è già tutta la... la, la è fanta- Elephant House, ma eh. vale, è stupendo, la, la, l'autrice porta avanti per cinque anni la stesura del libro, secondo me beve anche molto e questo le dà e molta fantasia okay. e a un certo punto finalmente questa storia sboccia al mondo con un successo inimmaginabile perché Harry Potter la ave... casa
0: editrice Blonsbury già il nome è un programma eh, decide unica di pubblicarlo con una tiratura però molto cauta, sì. mille copie. Che, che oggi
1: valgono 20.000 euro l'una. Poi, mille copie. poi pensa che cosa è successo. Cioè, altro che origini Pasoli,
0: Pasolini, oh, 20.000 euro una copia. Cioè,
1: e poi tutto questo esplode, c'è una grande potenza simbolica, la cosa più giusta poi è l'ambiguità cioè l'ambiguità semantica l'ambiguità soprattutto tra, tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato tra ciò che è bene e ciò che è male tra i cattivi e i buoni non è, non è mai tutto chiaramente determinato, definito, un po' come siamo noi noi due? noi due in particolare <ride> Anche io so però chi di noi due è il buono grazie, lo so anch'io sì. che sei allora... tu io sono il brutto E invece il cattivo è Amerigo, Amerigo, che voi non non vedete, vedete
0: meglio perché è molto cattivo.
1: Allora, la storia inizia con la scoperta di Harry, il giorno del suo undicesimo compleanno, di essere il figlio orfano di due potentissimi maghi e di possedere anche lui dei poteri straordinari, questi poteri magici. E quindi viene inserito nei corsi della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Harry impara a volare partecipando al Quidditch che è un gioco bellissimo, che io e te non l'abbiamo mai fatto perché ci vogliono le scope volanti che noi non abbiamo. Abbiamo provato una volta io e Leonardo con un mocio di leda, ma è finita malissimo. No, perché non avevamo la capacità. Ci sono dei personaggi stupendi, io penso ad Hagrid, penso a Rohan, penso a Ilmione Granger, che è la sua grande amica. Tradotti in 80 lingue, i sette libri hanno raggiunto 200 paesi, per oltre 450 milioni di copie vendute, conquistando piccoli e grandi, sono il terzo volume più venduto al mondo dopo. Shakespeare, no. la, Bibbia. la Bibbia. La Bibbia e. No, devi pensare alla quantità delle persone che sono state costrette in questo caso a leggerlo. In Italia, Manzoni. No, il libro rosso di Mao. No, vabbè. È eh, perché quello, <ride> se non lo compri, se non ce l'hai, poi finisci in galera. Sì. Mentre Harry Potter è molto più divertente. Va bene. Io non ce l'ho il libro rosso di
0: Mao. Dici che posso farne a meno? No, no, puoi farne a, meno, posso cioè, farne a meno.
1: Poi noi siamo amici di Deng. Eh. Eh? <ride> allora, vediamo un pezzo di una partita di Quidditch e poi Leonardo ci spedisce in un bel posto.
0: madama boom va a centrocampo per dare inizio all'incontro mi raccomando voglio un gioco pulito da tutti voi ecco i boli seguiti dal boccino d'oro ricordate il boccino vale 150 punti il cercatore che acchiappa il boccino pone fine alla partita vista anche il calore di queste giornate estive e in omaggio al grande Claudio Abbado, pochi chilometri oltre la frontiera italiana, come abbiamo detto, Andate a rendere omaggio a questo grand'uomo in un posto meraviglioso in Val di Fex, Val di Fex che è una vallata laterale Ma della
1: partenza la vallata laterale della Gadina, sopra, sopra Sils Maria, dove c'è questo albergo sì, il Gin Tonic. Val gestito da una famiglia. Sì. Io ho bevuto diversi ah, Gin sì. Tonic. Quando ne, arriva la sera ne, è molto ne, è è interessante perché Shining. è, è Shining. Shining, è una
0: sorta di castello circondato da, 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 da Pineta, sì. e poi, e poi, poi sotto, sotto c'è, c'è il fantasma di Nietzsche. E... Felita 1881-88, ha soggiornato c'è ancora a sua casa, c'è un'ottima pasticceria. Da lì parte la Valfex Valdefax. e questa chiesetta con affreschi del 400 nel paesetto di Crasta si trova la tomba
1: di Claudio Bado. Ti posso raccontare un episodio mitologico? Sì. Allora il nostro amico Antonio Gavazzeni, sì. fratello di Paolo, di Paolo nip- nipote di Gian Andrea, figlio di sì. Pino un giorno andando in Val di Fex a fare una passeggiata con un po' di amici accompagnato da una ragazza probabilmente molto procace molto avvenente sì. ma non particolarmente coltivata sensibile eh, qualcuno, credo Pino Gavazzini ha detto ecco quella poi è la casa di Nietzsche. e lei ah ma d'estate viene qua? <ride> mitologico, mitologico tutto vero bellissimo ci vediamo domani a domani